0: Porque nadie enciende una luz para esconderla. Emmaús Radio presenta. Toma tu luz. Es momento de encender el fuego de la palabra. En la conducción de Enrique Ponza. Preparemos el corazón
1: para avivar la luz de la salvación. Luz del mundo de ocultarte en lo
2: profundo que el Señor les bendiga hermanos es una alegría para nosotros el día de hoy como cada martes llegar hasta ustedes con su programa Toma tu Luz queremos agradecerles el favor de su compañía y desear que Dios les traiga muchas bendiciones a través de este programa vamos a darle la bienvenida a nuestros hermanos que hoy participan de este programa y como siempre a nuestro hermano, conductor y coordinador de este programa queremos darle la bienvenida hermano Enrique, muy buenos días buenos días Fernando, buenos días a cada uno de ustedes es un
3: gusto volver a estar con ustedes en este nuevo programa donde hoy vamos a a ver cómo superar obstáculos en la vida dependiendo de la condición en la que nos encontremos bendigo Padre, Dios lo bendiga y por ahí viene la hermana Carmelina que ¿eh? se incorporará en un, en un momento Buenos días a todos eh, Bueno, después de un, unas largas
0: vacaciones eh, Le doy gracias a Dios por permitirme estar acá en este lugar eh, Poder dirigirnos a ustedes y permitirnos llegar a, a dar este mensaje Como tiene que ser, que Dios les bendiga siempre
2: Y queremos por supuesto el día de hoy iniciar nuestro programa dándole gracias a dios por su bondad por su misericordia y sobre todo por la gracia de su espíritu santo que se derrama en nosotros para que este día abierto nuestros corazones y nuestra mente Al poder de su palabra, seamos tierra fértil para que esa palabra en nosotros dé un fruto abundante. Iniciemos entonces invocando sobre nosotros el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Enciende en nosotros Señor también. Esa sed de tu palabra, esa necesidad de encontrarnos contigo y envía Señor tu Espíritu para que renueve la faz de la tierra así como nuestras vidas, nuestras familias, nuestra nación y este bendito ministerio del Quirios. Y Dios, tú que llenaste los corazones de tus fieles con la luz de tu Espíritu Santo, concédenos que guiados por este mismo Espíritu y a la luz de tu palabra, gocemos siempre de tu consuelo y tengamos la gracia de vivir en rectitud y que todas las cosas que hoy hacemos sean agradables a ti, te lo pedimos Padre en el nombre de Jesús nuestro Señor por la humilde intercesión de nuestra madre la siempre Virgen María, orando en la fuerza y el poder del Espíritu Santo, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. Es importante
3: en estos momentos que estamos viviendo, sobre todo en este momento que estamos viendo. muchas veces los obstáculos nos hacen luchar a medias, no luchar, acomodarnos, pero en ese proceso del desarrollo y querer superar los obstáculos, nosotros vamos buscando siempre... eh, la cómo superarlos por nuestras capacidades por nuestros desarrollos por nuestros contactos por nuestra inteligencia por nuestros conocimientos y todos los que conocemos a Jesús y creemos en Dios y estamos en esa circunstancia de Dios eh, no hemos entendido que si no buscamos a Dios de verdad no lo buscamos No vamos a poder recibir ese apoyo y se nos ha olvidado básicamente que sin Él nada podremos hacer. Hay algunas circunstancias que nos alejan de esa búsqueda. Y y eso, muchas veces, las circunstancias nos hacen creer que Dios no está dispuesto a perdonarnos, no está dispuesto a apoyarnos y no está dispuesto a Compartir con nosotros y estar con nosotros en esa lucha que nosotros estamos emprendiendo. Y hoy vamos a ver algunos, algunas de ellas, pero vamos a hacer un listado. Por ejemplo, cuando hemos pecado. Normalmente cuando andamos en pecado nos escondemos de Dios como lo hizo Adán. Y, y Dios lo fue a buscar y Adán le dijo, es que estamos desnudos. Y Dios le dijo, bueno, y no hemos caminado muchas veces acá. ¿Por qué pones esa ese, ese obstáculo, porque pones esa excusa o porque pones esa circunstancia. Otra circunstancia que no nos permite tener esa confianza de acercarnos, no nos permite tener esa confianza de caminar, no nos permite tener esa confianza de guiar, es cuando estamos espiritualmente secos. Hay, mucho, hay muchos momentos en nuestra vida que tenemos esa sequedad, que no... No tenemos como esa confianza, como esa espiritualidad, como esa flor. Y y nuestra vida se ve seca, se ve sin esperanza. Y percibimos nosotros que tenemos un distanciamiento entre Dios y nosotros. Y Dios quiere que nosotros pensamos ese momento. Otra de las circunstancias que nos impiden buscar a Dios es cuando tenemos miedo. Ya. Nos encontramos ansiosos. Nos encontramos con mucha debilidad, con mucha depresión, con mucha ansiedad. Y queremos resolver los problemas bajo esa perspectiva sin entender y descubrir que Dios tiene planes preparados para nosotros y que nos va a llevar y nos va a conducir a esa situación. Pero el temor de eso nos hace no buscarlo y nos hace aislarnos de esa posición. Otras circunstancias son los momentos difíciles. Los momentos difíciles que no nos gusta admitir, muchas veces que tenemos momentos difíciles, no nos gusta encontrarnos como en un momento de debilidad, como un momento de necesidad, como reconocer que alguien más tiene, nos puede ayudar, pero por no dar nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestra vanidad a vencer, seguimos en esa lucha, seguimos en este esfuerzo, seguimos en esta circunstancia inútil y no vemos resultados que puedan ser positivos en nuestra vida. Otra de las cosas es cuando no nos está yendo bien y hemos sobre todo creído y confiado en el Señor y decimos, bueno, ¿y entonces de qué me sirve confiar en el Señor? Si eso no me puede dar, los momentos tanto tantas veces que he dado, tantas veces que he otorgado, tantas veces que he buscado y a mí no me salen bien las cosas. Dios no me escucha. Y por último tenemos que buscarlo continuamente. Tiene que ser una, bus- una búsqueda continua, una búsqueda sincera y una búsqueda de verdad con el propósito real de dejarlo que Él sea Dios en nuestra mano Entendiendo todos estos procesos Y descubriendo todas estas circunstancias Vamos a ver Qué es lo que nos dice el Señor Y vamos a tomar la palabra de Dios En el libro de Deuteronomios En el capítulo 4, versículo 29 El Señor dice Pero si desde ahí Buscas al Señor tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu alma Lo encontrarás Y al cabo del tiempo, cuando hayas vivido en medio de todas esas angustias y dolores, volverás al Señor tu Dios y escucharás su voz. Porque el Señor tu Dios es un Dios compasivo que no te abandonará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que mediante juramento hizo con tus antepasados. Palabra de Dios. Y esto es importante. ¿Por qué es importante? Porque dice el Señor, mira, ¿Cuál es la excusa, el pretexto, la condición, la circunstancia que estás poniendo para no empezar una relación conmigo? ¿Cuál es la posición que estás justificando para no empezar a buscarme de verdad? ¿Qué es lo que tú estás viviendo internamente que te cuesta soltar, que te cuesta quitar? Quizás sea esa sequedad espiritual, quizás sea ese distanciamiento, quizás sea ese pecado. Yo no sé cuál es. Pero el Señor hace una propuesta ahí y la propuesta es que dice, si tú me buscas desde ahí, desde hoy, desde la condición que estás hoy, no importa cuál sea la circunstancia, no importa cuál sea el momento, no importa cómo esté la relación, no importa cuál haya sido, yo quiero cumplirte las promesas. Si tú te pones de pie y me buscas. Y eso me recuerda la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo es aquel hijo que había malgastado él en libertad. Con conocimiento, con voluntad, todos los beneficios que Dios le había otorgado en la vida. Que el padre le había dado en la vida. Y fue a malgastarlo. Creyó que las cosas no se iban a acabar creyó que la vida era eterna creyó que la vida era más fácil y creyó que el dinero lo era todo y lo malgastó y estando en una condición pródiga tomó una decisión Sansón creyó que él ya lo podía todo con la fuerza, se jactaba de su poder se jactaba de esto y le confía a Dalila el secreto, Dalila lo rapa y Dios le quita poder y cuando él entiende el proceso se arrepiente y por eso el señor nos pone una condición, si tú hoy de verdad quieres encontrar, quieres superar algunos obstáculos que tú tienes en tu vida, dice el señor búscame antes de buscar soluciones en otro lado búscame Sí, señor pero es que estoy alguna condición, no importa Es que mira, Señor, yo yo no sé, estoy en pecado. Ponte delante de mí. Pero sí quiero que lo hagas con una condición. Con todo tu corazón, con toda tu alma y con sinceridad. Dispuesto, convencido y decidido a hacer una transformación en tu vida. Porque si nos falta cualquiera de esas tres cosas o esas cosas, es imposible. No vamos a estar dispuestos, ni convencidos, ni decididos a soltar, a decidir, a entregar y a otorgar lo que Dios nos está pidiendo. El panorama
0: en en que nosotros hoy en día tenemos, eh, nos hace ver muchas cosas. Por ejemplo, el panorama del, del virus. Dentro de la misma estamos viendo tantas cosas Me hacía recordar también el joven rico El joven rico tenía aquella fortaleza en todos sus bienes O la mujer adúltera en el momento en que ella creía que que todo lo podía hacer O O Judas Iscariote donde él creía que todo lo que administraba dentro de la misma Él podía haber encontrado otra cosa o una razón mejor para poder hacer las cosas. Yo a veces me pongo a pensar dentro de esa mirada, ¿qué es y cómo es que veo yo a Dios? Lo veo en una manera, como nos dice en Deuteronomios 39, Él es el Dios, el Señor del cielo y la tierra. Él es la persona que yo tengo que ver Es verdaderamente lo que yo busco de Dios O solamente estoy eh, buscando una manera de cómo acercarme a Dios Porque hoy me lo permite la situación que estoy viviendo Porque cuando yo estoy buscando a Dios Dejo de buscarlo aprovechándome de la situación que estoy viviendo fermentándolo en mi vida un rico vio a su ventana ese, esa historia todo el mundo se la sabe y vio a un pobre un pobre que estaba le dijo el rico gracias a Dios que yo no soy pobre tengo tantas cosas el pobre vio a un mendigo y dijo menos mal que yo soy pobre pero no soy mendigo como es el mendigo vio pasar una ambulancia y dice, bueno, yo soy mendigo pero todavía no estoy enfermo el enfermo cuando llegó al al hospital vio pasar eh, un muerto y dice, bueno, yo todavía estoy enfermo tengo todavía la gracia de Dios en en vivir pero el muerto que dijo viviría lo que quería vivir, querer encontrar lo que quería hacer ese es un momento en que cada uno nos, de nosotros podemos hacer tantas cosas hoy en día De renovar, de, de encontrarnos nosotros mismos Y encontrar ese sentido de ser preelectos de Dios Y cada día podemos encontrar ese entusiasmo Ese propósito en Cada uno de nosotros Sanear todo lo que nosotros tenemos Quitarnos del pecado a veces nos preguntan A cada uno de nosotros El padre Mi matrimonio ha terminado Mi matrimonio se desvaneció ¿Quién? ¿Quién es culpado? ¿Mi esposo que se fue? ¿Que ha culpado? ¿Que se ha eh, metido en una vida ajena? ¿O yo que estoy aquí? Y en una de las cosas que yo a veces me pongo a pensar Es de que como dice el mismo Jesucristo, ni, a, ni Él ni el, ni el otro. Lo que faltó fue a Dios, fue Dios en el matrimonio. Porque a veces nosotros podemos decir, Yo tengo a Dios. Pero ¿cuánta es, ¿cuánto es lo que yo tengo a Dios en mi vida? Entonces, cada día tenemos que darnos cuenta de ese propósito. Y, por, y para enlazarlo también, mientras ustedes No hablan del Señor, como nos lo dice en el capítulo 5 de Deuteronomio, en el versículo 28. Mientras que ustedes no hablan del Señor, no hay nada que tenga escudo. Entonces, tenemos
3: que hablar del Señor. Hay algo que es importante. En el versículo 29, el Señor dice que tenemos que buscarlo de dos cosas. De todo corazón, ¿ya?, ...y con toda mi alma. Y estos son dos enfoques importantes que Él nos da. ¿Por qué del corazón y del alma? Y no mentalmente. Porque el corazón es nuestra fuente de la vida. Y si nosotros no no estamos claros en lo que queremos en nuestra fuente de la vida... ...en lo que sentimos de nuestra fuente de la vida... ...y en lo que deseamos de nuestra fuente de la vida... No estamos claros en la salvación que queremos hacerle a nuestra alma y a nuestra propia vida en la vida eterna. Por eso el Señor nos hace ese énfasis, nos hace esa esa visión. Si tú no lo sientes en tu corazón, que es donde están tus tesoros, que es el motor de tu vida, que es la fuente de tu vida, que es donde tú te vas a desarrollar, no estás claro en el proceso que le quieres dar la salvación a tu propio cuerpo. Entonces por eso el Señor nos dice, tienes que venir con esa con esa claridad en tu corazón y en tu vida, en el salvar tu vida, en el proceso de hacer la transformación de tu vida, en el proceso de hacer un cambio en tu vida. Por eso es que cuando Él nos habla de la sinceridad, nos habla que tiene que ser con todo el amor, con toda la obediencia, con toda la confianza y dispuesto a tener una relación en oración con Él, pero sobre todo tener un verdadero. Porque si nos falta la obediencia, si nos falta la confianza, si nos falta el amor, no podemos tener arrepentimiento. Y ese es uno de los propósitos que Él quiere que nosotros veamos y entendamos y descubramos para que cada uno de los procesos y los cambios que vamos a tomar, la decisión de ejecutar en este caminar en el que Él nos está invitando a caminar, tenemos que estar claros que tenemos que tener este periodo y también este periodo de nuestro corazón, de nuestra alma, y tener la confianza de que tiene que ser, la sinceridad de que tenemos que hacerlo con mucho amor, con mucha confianza, con mucha sinceridad, con mucho arrepentimiento, pero sobre todo en una oración constante con Dios. Y por eso es que basado en esto y basado en este propósito, Él nos dice, bueno, a ver, vamos a ver dos cosas. Es Si es tu pecado lo que, lo que no te permite caminar, ¿será tu pecado el que no te permite caminar? Yo te digo, de verdad, con todo mi corazón, que busquemos lo que dice en Segunda de Crónicas 7.14. Segunda de Crónicas 7.14. a buscar Segunda de Crónicas 7.14. Dice, Y si tú, y si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo le escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado, restauraré su tierra, mantendré abiertos mis ojos y atentos mis oídos a las oraciones que eleven desde su corazón. Imagina qué hermosa promesa de Dios. ¿Ah? Si tú la condición que estás poniendo es es que el Señor yo tengo un pecado, las mujeres. Tal vez uno de los pecados más grandes es que aborté. Un hombre que hizo llevar a aborto a una. Yo no sé cuál es el pecado que tú pones de excusa para no acercarte. Dice el Señor. Si tú llevas mi nombre de cristiano. Si tú llevas mi nombre es que me estás siguiendo. Si tú has profesado que confías en mí. Dice el Señor. Ya. Uníate. Y ora. Y busca, y abandona esa condición, abandona esa conducta, abandona esa actitud. Yo tu Dios te voy a escuchar, te voy a perdonar, y te sostendré, y te levantaré, y te perdonaré, y te restauraré. Por eso es importante ponerse a cuentas uno con uno mismo y uno con Dios. Y esa es una de las cosas que más... Una promesa tan linda. ¿Por qué? Porque si el pecado de que cometiste hace muchísimos años te tiene esclavizado, te tiene atascado y no te permite mentalmente y emocionalmente caminar, hoy tu Dios te dice que si lo confiesas, que si oras y te humillas ante Él, Él te va a escuchar, te va a restaurar y te dice, y mira la promesa qué linda la promesa que dice mantendré los ojos y los oídos atentos a las oraciones que tú hagas para conmigo
0: el encuentro de lo que nosotros somos a veces me pongo a pensar el el acostumbrarse el acostumbrarse es algo común dentro de la misma por ejemplo, antes de la pandemia eh, leías un periódico amanecieron 20 muertos 30 muertos era normal y cada uno de nosotros en en la parte de la pandemia empezó a aparecer un muerto una locura y eso para nosotros fue algo que, que se iniciaba cuando nosotros nos damos cuenta que dentro de otros países no fueron 32, 33 como acá en Guatemala que fueron miles y miles ¿Será normal eso? Dentro de la misma ¿Será necesario que nosotros nos demos cuenta De lo que es tu alma y tu corazón El amor hacia Dios? ¿Será que tú puedes estar diciendo por qué Dios nos se ha apartado de nosotros? Es un momento en que tienes que preguntarte tú ¿Dónde has dejado a Dios? Y donde tú lo has dejado Ese es el momento de retornarle la mirada. Señor, es culpado, he hecho las cosas como lo son. Y este momento de retornar nuestra mirada, o de devolverle la mirada a Dios, es algo muy importante, como nos lo dice eh, eh, en Deuteronomio, que tu alma y tu corazón pertenecen a Dios. Pertenecen. Y cada día tienes que hacerlo parte de ti mismo Y si tú lo haces parte de ti mismo Vas a darte cuenta que él es camino, verdad y vida Eso es lo que procede del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Que el hombre seamos parte de sí mismo para siempre
3: Si nosotros pecamos, es importante no escondernos. No escondernos. ¿Por qué razón? Porque si nos escondemos, la vergüenza nos provoca distanciamiento. La vergüenza nos provoca abandono. La vergüenza nos hace limitadas nuestras fuerzas, nuestras capacidades. Y nos limita las oportunidades de desarrollo que Dios nos da. Por eso, en esa promesa de crónicas, dice el Señor arrepiéntete es importante que tengas arrepentimiento y búscame como te dije en Deuteronomio con todo tu corazón con toda la confianza con todo el amor con toda la disposición y cree de verdad en el perdón que puedo otorgarte que puedo darte, ¿para qué? para que yo cada vez que tú hables, cada vez que tú ores esté atento Al resultado y al propósito que tienes en tu vida Por eso es importante esta parte Ya no te alejes Acércate Confía en el perdón de Dios En la misericordia de Dios En el gozo de Dios Porque si no, ¿qué sentido tiene? El plan de redención en tu vida Otro paso Cuando nos sentimos espiritualmente secos Es una de las circunstancias Que más nos cuesta dominar Razonamos nuestra condición porque estamos secos. Justificamos nuestra condición porque estamos secos. Sabemos en dónde está la solución, sabemos en dónde está la circunstancia, sabemos cómo podemos resolverlo, pero no vamos. Por ejemplo, ¿qué hacemos nosotros cuando vemos una maceta seca? Y la deseamos abandonar. Venimos y vamos a buscar un pichel de agua y le llenamos si hay necesidad dos, si hay necesidad tres. Si sabemos que eso nos va a dar a nosotros un refresco, si sabemos que eso nos va a restaurar las hojas y nos va a restaurar cada una de las cosas, ¿por qué no hacemos lo mismo con Dios? Que Dios derrame esa lluvia de bendición en nuestra vida. Que Dios derrame ese proceso de bendición en nuestra vida Y si tú te encuentras en esa condición Hoy el Señor en el Salmo 63.1 En el Salmo 63.1 Nos va a dar un consejo Dice Oh Dios Tú eres mi Dios Yo te busco intensamente Mi alma tiene sed de ti Todo mi ser te anhela Cual tierra seca, extenuada y sediente. Palabra de Dios. Es importante buscar a Dios en ese momento. Y por eso el Señor dice, ven y busca. Porque cuando tú tienes ese deseo en tu corazón de restaurarte, cuando tú entiendes que necesitas algo dentro de ti, que estás seco, que no tienes expectativa, que no tienes esperanza, que no tienes desarrollo... Puedes acercarte al Señor y dile, Señor, yo quiero de esa agua viva que le ofreciste a la samaritana, porque tengo sed de ti. Y ya por todas, muchas aguas que me ha dado la vida. Y hoy así como tú me dices en Isaías 55, todo aquel que tenga necesidad o que tenga sed, que venga a mí. Y que venga a beber agua sin pagar nada. Yo te insto a que le pidas a Dios de esa agua y esa agua en la que Él te dice que cada vez que bebas de esa agua no vas a tener sed de que cada vez que te acerques a Él y bebas de esa agua tu sequía espiritual se va a transformar en un nuevo en una nueva producción en un nuevo bosque en un nuevo fruto y que vas a fortalecerte y que vas a reverdecer y que vas a tener nueva vida y que vas a tener nuevos propósitos la pregunta hoy es ¿Qué beneficio tengo yo a conseguir saco? Cuando tengo la oportunidad De mojar Mi alma, mi vida Mi corazón, mi esperanza Con el agua que me estás ofreciendo Tú Jesús Y que me dices que esa agua Es el agua que me va a dar vida Y vida en abundancia Y que es la que dice Que cuando yo beba esa agua De mí brotarán ríos De agua viva Entendiendo esta promesa Entendiendo este plan que Dios quiere desarrollar en mi vida Que si yo bebo de esa agua que Él me está ofreciendo De mí brotarán ríos de agua viva El deseo de seguir seco Creo que ya no vale la pena Creo que tenemos que hacer una transformación Porque el único que va a decidir estar seco eres tú Porque Dios quiere satisfacer esa necesidad Quiere satisfacer esa sed Y quiere que tú tengas y brote de ti Ríos de agua Viva en tu vida.
4: Sí, de manera personal, a mí realmente me me toca mucho este tema que hoy están comentando usted con el Padre Víctor. Es que realmente muchas veces nosotros nos alejamos de Dios o ponemos estos obstáculos, como hoy lo estamos hablando. Y personalmente, yo en otro tiempo de la vida puedo decirles que me peleé con Dios y eso fue producto de una frustración que yo he vivido por una de las cosas que más nos pegan a nosotros los humanos y es que perdí a un familiar y muchas veces nosotros no aceptamos que dentro de los planes de Dios hay momentos y hay situaciones y hay circunstancias que es necesario que pasemos para poder descubrir otras cosas más grandes que Él quiere ofrecernos sin embargo nosotros tenemos que aprender no a cuestionarlo sino simplemente a ver cuál es toda aquella circunstancia positiva que dios quiere enseñarnos a partir de estas de estas situaciones que nos toca nos toca vivir yo les puedo decir como testimonio en mi caso cuando yo misma puse obstáculos para no tener esa relación que hoy por hoy puedo decir que, que tengo que no es perfecta pero que estoy en esa lucha y es que muchas veces mi ansiedad, mi enojo, eh, mi descontento, mi frustración por no alcanzar ciertas cosas que yo quería en lugar de hincarme a orar, de escuchar alabanzas, de pedir consejo con hermanos que tuvieran formación espiritual mucho más sólida que yo yo lo que hacía y tal vez ustedes está en una situación como esta, sabe qué hacía yo en vez de a, apagar mi ansiedad, mi enojo y todos esos sentimientos lo que hacía es que trataba de calmarlas con una botella de alcohol, si era ansiedad, lo que hacía era fumarme un cigarro, hasta tenía diferentes sabores de cigarro dependiendo del grado de ansiedad que yo tenía, y así muchas otras cosas. Me peleaba con la gente sin razón, Luego de, y, me di, y me di cuenta y fui descubriendo que esos obstáculos que yo tenía, que yo misma ponía, me hacían alejarme de Dios y que le le daba un giro diferente a mi vida, que definitivamente no era el que Dios quería para mí. Sin embargo, en una oportunidad en donde casi perdí la vida, producto de esta forma en como yo trataba de desahogarme o de solucionar mis problemas, realmente yo entendí que yo no podía por mí misma tomar control de muchas cosas en la vida. Y entonces lo primero que, que hice y que Dios me permitió hacer fue reconocer realmente Que que Él es el que puede y tiene ese poder para nosotros Hacernos, cambiar, darnos ese cambio de vida Si hoy usted está en una situación como la que a mí me tocó vivir O como la que seguramente muchos de nosotros hemos vivido No necesariamente en vicios o adicciones A veces tal vez el orgullo, la vanidad, la necedad nos hacen crear problemas innecesarios tal vez en la familia y eso puede llevar a una desintegración porque muchas veces tal vez por un capricho mío que puedo pelearme con mi hermano y eso puede llevar a a cosas grandes que después nosotros nos hacen arrepentirnos y en medio de ese arrepentimiento culpamos a Dios por esos resultados que obtenemos fruto de nuestras malas decisiones y por eso es que a mí me toca mucho el, el tema de hoy porque realmente quitarnos esos obstáculos solo dependen de nosotros, de la actitud nuestra, de reconocer que realmente no podemos solos por nuestros propios medios, sino que necesitamos forzosamente de Dios en nuestra vida para ir superando esas pruebas. Yo hoy como consejo le puedo decir que en cualquier situación difícil que usted se encuentre, en lugar de verla como, como un obstáculo, véalo como una oportunidad. Póngase en oración y, y pídale a Dios que le muestre la solución, porque Dios está ahí para eso, para darnos soluciones. El problema es que nosotros no, muchas veces no lo dejamos actuar, no lo dejamos orar, sino que queremos que las cosas pasen a nuestra manera. Y ahí es donde está el error, y ahí es donde nosotros erradamente creemos que Dios no tiene poder, que Dios no tiene la capacidad de darnos todas esas promesas que Él nos ofrece pero es que realmente nosotros no lo dejamos ser Dios en nuestra vida así que hoy es, es un tema muy lindo el que el Señor nos está permitiendo escuchar y reflexionar es tiempo de que abramos nuestro corazón, que le bajemos a nuestro orgullo, que le bajemos a nuestro ego que le bajemos tal vez a nuestra autosuficiencia y que reconozcamos Y que aprendamos a darle gracias también como dice el apóstol Pablo, aprendamos a darle gracias en todo momento. En los momentos buenos, y yo personalmente no digo que hay momentos malos, a mí me gusta decir que hay momentos buenos y hay momentos mejores. Porque de todos los momentos y situaciones de la vida que nosotros pasamos, siempre hay algo que aprender. Y siempre hay algo que Dios nos quiere enseñar para seguir teniendo ese crecimiento del que hoy estamos compartiendo con el hermano Quique y con el Padre Víctor
0: de lo que nosotros tenemos a mí, a veces me llama la atención en aquel momento en que estaba la mujer adúltera por ejemplo jesucristo le dice la frase a la gente quien se sienta libre de pecado y nadie le tiró la piedra yo tampoco te condeno jamás en la vida te condena el Señor se lo dice aquella persona cuando estaba buscando ser sanado hijo de David ten compasión de mí qué quieres que yo haga por ti quiero ver y esa es una de las cosas que le dice que se cumpla lo que tú deseas es una de las cosas también que dentro de lo que aquel cinturión Jairo cuando está tengo a mi a mi a mi criado enfermo Entonces vamos a ver Y le dice no Con solamente una palabra tuya Bastará para sanarlo Y es una de las cosas que Jesucristo dice Nunca he visto una fe tan grande Y eso para nosotros es muy importante Dentro de la misma Podemos ver aquella mujer con flujo de sangre Que solamente se se esforzó Con solamente tocarle el manto y nosotros, y, y ella sanó ¿Quién me ha tocado? En, mucha, en, esa moment, en ese momento estaba la mujer Que decía, lo hago o no lo hago Le digo o no le digo Y le dice, yo Y le dice, tu fe te ha sanado Y así sucesivamente en muchas oportunidades Nosotros lo, lo podemos ver Y a veces tomamos nosotros las actitudes Como la que tomó Marta y María Si tú hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto Y esa es una actitud muy muy bárbara para con nosotros Porque sabiendo que todo lo que queramos nosotros de Dios se nos dará Y nos lo dice en el Evangelio el día domingo Todo poder en el cielo y en la tierra se me ha dado Y eso el Padre Dios se lo ha dado y se los da a sus discípulos Se los doy a ustedes Y ese es el momento que cada día tenemos que darnos cuenta De cuál es el privilegio nuestro dentro de nuestra vida Cuántas veces Dios ha hecho eh, dentro de nosotros eh, muchas cosas Y nosotros no le hemos creído Pensamos que las cosas pasarán y pasarán y pasarán Y nunca dejarán huella Hermano, anímate devuélvele la mirada a Dios devuélvele esa mirada dentro de tu vida ¿qué es lo que quieres? tienes una una motivación muy grande en este tiempo en este tiempo donde tú puedes decir, reflexionar, animarte eh, estar en tu casa aprovechalo medítalo con tu esposa, tus hijos si estás solo medítalo en las paredes que tienes yo lo he hecho En mi mi cuarto Lo he meditado con mis hermanos sacerdotes Hemos fortalecido Nos hemos animado A seguir haciendo las cosas Como tiene que ser Y dentro de la misma Si yo lo puedo hacer Y yo estoy cerca de Dios Tú también lo puedes hacer Y estás cerca de Dios Pero puedes hacerlo Toma la decisión de una vez por todas como, hizo, como dice Carmelina, entre las buenas y hay cosas mejores, entre lo bueno y lo malo, como des, dice el dicho en ti, sí, lo malo te ayuda a ser mejor, para lo bueno, cuando venga, tú haces una mejor providencia dentro de tu vida. Entonces, hermano, devuélvele la mirada a Dios, esa mirada que es tan grande. Y cuando nosotros nos damos cuenta que Jesucristo. Es para mí, es para ti, es para todos Ahí es donde descubrimos cuánto vale mi hermano El hermano que siempre he compartido El hermano que para mí ha sido una persona idónea Mi hermano que ha sido el bastón de de mis momentos difíciles Mi hermano que ha sido la persona más cercana que he tenido y he orado por ella, y ella
3: ha orado por mí. Por eso es importante esto. Volviendo a retomar, dice el Señor, los pobres y los necesitados buscan agua, pero no la encuentran, porque están buscando mal el agua, en la fuente equivocada. Y la sed ya les ha resecado la lengua, dice el Señor. La sed ya les ha resecado la lengua. Por eso en Isaías 55, 1 dice, si tú te encuentras así y tienes necesidad de esa agua, ven a la fuente del agua viva que es Cristo Jesús. Y cuando tú lo encuentres, Él no te abandonará jamás. Es su decisión, hermano. Usted sabe cómo está con su lengua, usted sabe cómo está con su sequedad, usted sabe que necesita, necesita de esa fuente de agua viva, usted necesita beber de esa agua que Dios tiene preparada para usted. Pasamos al otro tema, y una de las cosas que a nosotros nos da... Mucha inseguridad son los temores que nosotros mismos tenemos en la vida Y que nosotros mismos nos hemos creado en la vida Porque los temores muchas veces no son ni siquiera reales Sino que son asunciones que nosotros hacemos de circunstancias que muchas veces ni siquiera han pasado Pero cuando tú tengas miedo o te encuentras ansioso Es el momento de verdad de buscar a Dios y muchas veces nosotros por desconocimiento, por incredulidad, por falta de confianza, vamos porque ponemos la justificación, ¿será que Dios me va a ayudar? Y vamos a tomar la palabra de Dios en el Salmo 34, 4. Dice el Señor, mire el consejo que nos da Dios. Búscame y yo te responderé, porque te libraré de tus temores. Y el mismo Salvo 34 más adelante en el versículo 18 Dice que el Señor está cerca de los quebrantados de corazón Y salva a los de espíritu abatido Mira la promesa que te está haciendo Uno, si tienes temores Dos, si estás con espíritu abatido Dos, tres, si estás quebrantado en tu corazón Dice, búscame Y te hace esta promesa. Ustedes los justos, los que confían en mí, van a tener muchas angustias. Van a tener muchas circunstancias difíciles. Pero de todas, te libro yo. ¿Y por qué es importante esto? ¿Y por qué el Señor lo ratifica? ¿Y por qué el Señor nos llama a esta confianza? Porque en el Salmo 91, cuando el Señor nos habla en el Salmo 91, y nos promete estas cosas, Y nos promete, nos hace esta promesa. Dice el Salmo 91 que el que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. Y yo le digo, tú eres mi Señor Perfecto, mi fortaleza y mi Dios en quien confío. Dice Él que porque creemos en su nombre y confiamos en su nombre. Y el que se acoge a, a Él, dice el versículo 14. Y el que se acoge a mí, yo lo libraré porque confía en mi nombre, reconoce mi nombre cree en mi nombre aún en sus angustias más difíciles yo estaré contigo dice que te va a sacar de todas las angustias y todas las circunstancias que en los momentos más difíciles va a estar contigo que no importa la circunstancia que estés viviendo Él te va a apoyar y que como estás confiando en el nombre de Él que su nombre significa Dios me salva Vamos a salir adelante. Ahora Él te explica por qué quiere y te dice, no tengas miedo. Vence ese temor. Vence esa angustia. Vence esa situación. Porque en el libro de Isaías, en el capítulo 41, en el versículo 9, dice, yo te digo a ti, dice, yo te digo a ti, que tú, que me estás viendo, que tú que me estás escuchando eres mi siervo o mi sierva yo te escogí y nunca te he rechazado en la vida nunca que tú lo hayas percibido esa es otra cosa que tu imaginación te haya llevado a esas situaciones esa es otra cosa pero yo nunca te he rechazado y por qué nunca te he rechazado porque dice en el Génesis hice una promesa Que cuando veas un arco iris, es una promesa que nunca te voy a destruir. Y si no te voy a destruir, y el propósito y el plan de redención es para salvarte, rescatarte, redimirte, conducirte y ponerte otra vez en el sendero, ¿cómo puedo rechazarte en la vida? Si mi propósito es que tú, tú te salves y mi objetivo es que llevarte a la presencia del Padre al final de tu vida. Y entonces te dice, aclarando esta situación, te dice, no te angusties, no tengas miedo, porque yo estoy contigo. Y no te angusties y no te tengas en esos temores, porque yo soy tu Dios. Y quiero hacer algo importante en tu vida. No importa si traes temores, no importa si estás distanciado no importa si estás en pecado si tú vienes con todo tu corazón con toda tu alma en obediencia, en confianza, en, con arrepentimiento y con el deseo de transformar convencido de eso yo te fortaleceré te ayudaré, te sostendré y te llevaré con mi mano victoriosa en el caminar de tu vida ¿Qué promesa más bella ¿eh? por eso te dice que no temas. Por eso te habla con certeza de que porque confías en su nombre te va a ayudar aún en las angustias más difíciles. Y por eso te está ofreciendo que te pongas nuevamente en el camino y en el sendero que él necesita, que tú te decidas para conducirte, fortalecerte, redimirte, restaurarte y llevarte a la victoria y cumplir los planes que tiene preparados para tu vida.
4: Si usted, hermano, que nos escucha, hoy se siente, como solemos decir nosotros, con el agua hasta el cuello. Yo le quiero compartir el Salmo 69, el versículo 2 y 3. Sálvame, oh Dios mío, que estoy con el agua hasta el cuello. Me hundo en el seno del abismo y no puedo hacer pie. Me he metido en aguas profundas y me arrastra el oleaje. A veces en la vida nos sentimos así. Y si usted está pasando por una situación que hoy... Lo hace sentirse así Con el agua hasta el cuello Y siente que se está ahogando O en el caso contrario Como comentaba el hermano Quique Siente una sed inmensa Porque no tiene agua En cualquiera de las dos circunstancias Cambiemos nuestra Nuestra visión Cambiemos nuestra fuente de agua Como muy bien lo comentaba nuestro hermano Enrique Tal vez el agua que usted De la cual usted está tomando No es el agua de Jesús, y por eso siente que se ahoga, porque cuando el agua que usted comienza a beber es el agua de Jesús, créame que va a empezar a tener un sabor diferente, va a empezar a sentir una frescura diferente, y nunca se va a sentir ahogado, y aunque no sepa nadar, no se va a ahogar, no va a sentirse arrastrado por el río, sino que siempre Dios le va a dar los flotadores necesarios para poder Salir adelante de esa situación Yo personalmente En algún momento de la vida No con las palabras que dice el Salmo Pero hoy por hoy Que he aprendido a estudiar la palabra Puedo darme cuenta que fue una situación como esa en La que yo viví Y aprendí a decirle eso Y después Hoy Aquí me tiene el Señor en este bendito ministerio A donde Él me trajo De una manera muy particular Pero aquí estoy Y estoy creciendo y entonces hoy les puedo compartir que Él hizo en mí realidad es lo que dice Éxodo 3, 17. así que el Señor decidió sacarme de la aflicción y me llevó a una tierra donde emana leche y miel para mí la tierra es este bendito ministerio en donde yo hoy soy parte y formo y la leche y la miel que emana es este programa y otros en los que el señor me permite poder participar y así como él a mí me ha levantado yo sé que también usted puede hacer obra grande lo único que tiene que hacer es dejarse guiar y dejarlo actuar a él y va a ver que el señor deberá hacer cosas grandes y maravillosas que usted no tiene idea como yo tampoco lo tuve en algún momento jamás en la vida yo pensé estar participando en un programa pero pues heme aquí aquí estoy aquí me tiene el señor Y sé que también a usted lo quiere llevar a un lugar A una promesa de crecimiento para gloria de Él
0: Los propósitos que se desarrollan dentro de la misma Dice el Señor en el Salmo Salmo, eh, 33 Dice el Señor Dice el Señor Mis ojos están puestos en ti Eso lo dice el Señor Están puestos en ti yo te daré instrucciones, te daré consejos, te enseñaré el camino que debes de seguir. Ahí está el miedo. Es como decir, al final del túnel, uno encuentra la claridad, uno ve una luz. Y si nosotros tenemos miedo, en ese miedo tenemos que confiar De que los ojos de Dios están puestos en nosotros. Entonces, ahí están las instrucciones dentro de la vida. Por ejemplo, uno es sacerdote. Uno es sacerdote. ¿Qué temores, qué miedos tiene? En En estos días nos preguntamos nosotros, y le damos gracias a Dios, que no es de que tengamos abundancia, pero tampoco tenemos escasez. Abundancia... Porque tenemos mucha gente a quien poder llevarle en el momento en que se nos ha dado en la campaña que nosotros tenemos en la parroquia decimos ayúdanos para poder ayudar o ayúdanos para ayudar ese momento en que cada día nosotros recibimos que una pasta que un esto que cualquier cosa que nosotros recibamos. Eso tiene un destino hacia las personas más necesitadas. Y a veces el miedo nuestro no es solamente eh, recibirlo, sino que el miedo es de de, de, de dar ese encuentro hacia la persona más necesitada dentro de la misma. Entonces, si nosotros acertamos hacia la persona más necesitada,
3: nos quitamos el miedo dentro de lo que nosotros tenemos. Como decía Carmelina, cuando tengas la, las, el agua hasta el cuello, el Señor te dice, no temas, porque yo te he redimido. Yo te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Y cuando camines por el fuego, no te quemarás ni te abrazarás las llamas. Yo soy el Señor tu Dios, el Santo Israel, el que he pagado un precio de rescate por ti. Porque cuando estés en esas circunstancias, dice el Señor, yo ordenaré a mis ángeles que te cuiden en todos tus caminos. Con sus propias manos te levantarán para que no tropieces con piedra alguna. Aplastarás al león en la víbora y hollarás a las tierras y las serpientes. Porque has confiado en mí, yo cumpliré las promesas de bendición, de salvación, de protección, de provisión que tienes para tu vida. Hoy solo te digo, familia, hemos visto tres. Si tienes miedo, acércate. Si estás distanciado. Recibe de esa agua viva. Si estás en pecado, reflexiona. Pero el Señor te dice que te acerques con todo tu corazón, con esa fuente dispuesta para salvar tu alma, para salvarte a ti. Y ese es el propósito, el inicio de estos, de estas tres oportunidades que pudimos ver hoy para empezar a superar los obstáculos que la vida nos ha puesto, que Satanás muchas veces nos pone y que nosotros mismos nos hemos puesto en la vida y que nos hemos conformado con vivir. Por eso el Señor dice, no te amoldes a las condiciones de la vida, porque grande es Dios para sacarte y vencer y llevarte a la gloria que tiene el Padre preparado para ti. Dios te bendiga de veras y que el Señor le permitas a Dios ser Dios para que Él pueda hacer la obra y cumplir las promesas y los juramentos que tiene preparado para tu vida. Que Dios te bendiga grandemente.
1: que no puede imaginar la razón, pero si lo sientes hoy está en tu corazón, pero si lo sientes hoy está en tu corazón y no se irá. So su amor por mí es tan grande que no puede imaginarlo la razón porque grande su amor por mí porque grande su amor por mí es tan grande que no puede imaginarlo la razón pero si lo siento ¡Gracias! So-